0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Бофт знает. Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин и Георгий Бофт. На связи с нами известный журналист и политолог. Здравствуйте, Георг Георгиевич. Здравствуйте. Вы, друзья, можете не только слушать нас, допустим, в радиоприемнике или через интернет, но и смотреть. Можете смотреть на YouTube-канале радио Комсомольская правда прямую видеотрансляцию. Георг Георгиевич, кстати, mm. давно хотел вас спросить, а почему у вас нет телеграмма своего телеграм-канала? Чего и вы остались в Фейсбуке? А что с
1: ним делать? Он Он в Собчак едва убежал убежал от своего телеграм-канала.
0: И об этом позже. Я вам прямой вопрос задал. Вы сидите в Фейсбуке до сих пор. Фейсбук признан экстремистским. Мета запрещена. Чего это вы?
1: давайте вы все время передергиваете опять. Фейсбук не признан экстремистским. Экстремистским признана мета.
0: Ну, А а он он что, не мета?
1: Владелец Фейсбук. А при этом пользование Фейсбуком не является экстремизмом, и сам он не является экстремистской соцсетью. Вот, поэтому э, он принадлежит экстремистской соцсети.
0: Георг Георгиевич, это не отменяет того, что там скучно и никого нет. Только вы там остались.
1: Нет, там еще есть люди. э, Там есть всякие вредные оппозиционеры, а также есть э, отдельные, еще остались пропагандисты. Э,
0: поэтому там, э, ну да,
1: конечно, обеднела Поляна, тут я с вами согласен. А что мне будет с этого телеграмма? Вот, например? Я что-то?
0: буду вас читать и репостить. У меня же есть Телеграм-канал «Подтексты предыстория». Буду репостить ваши сколько текст, у умные мысли. Сколько у вас подписчиков? А вот зайдите и узнаете, Георгий Георгиевич. Зайдите и узнаете. Да,
1: я, я как он называется?
0: Я только что сказал «Подтексты предыстория». Как? Подтекст и предыстория.
1: Подтекст и предыстория? Да. Это претензия.
0: Наверное. Ну да ладно. А как,
1: а как посоветуете назвать
0: телеграм-канал? Бофт. Четыре буквы. Капслоком. с Четыре буквы. Да. Больше угу. не надо ничего.
1: А может назвать так же, как наша передача?
0: Боф знает. Не дурно, кстати. Заодно реклама. Согласен. Георгер, давайте... Знаете что... Не с Путина начнем, конечно, главная тема это выступление Владимира Путина на Валдайском дискуссионном форуме, оно, по-моему, даже прямо сейчас еще не закончилось, продолжается.
1: Он там на на вопросы отвечает.
0: Да-да-да, совсем не дискуссионный как бы формат на самом-то деле, а такая пресс-конференция. Давайте с Обчак начнем, раз вы ее уже упомянули. Сбежала Собчак через Беларусь в Литву, ее сотрудника подозревают в вымогательстве, она проходит по делу как подозреваемая, но внезапно выясняется, что она как гражданка Израиля, хотя она до этого отрицала сам факт того, что у нее есть израильский паспорт, судя по всему, появился внезапно, и она через Беларусь спокойненько выезжает в Литву. Очень уж мутно, Георгий Георгиевич, очень уж мутно. К тому же, мне, знаете, что смущает? Меня смущает, что Собчак посадили бы. Чего это она убежала? Вот недавно, когда было 85, 85-летие со дня рождения Собчака Анатолия, я делал спецпроект, там писатель Константинов, автор «Бандитского Петербурга», сказал очень интересную мысль. Что бы не вытворяла Ксения Анатольевна, ей за это ничего не будет. И это является таким, благода- такой благодарностью Владимира Путина и ее отцу за то, что... А ее отец привел Путина во власть. Вот Что скажете?
1: А, тяжелый вопрос. Потому что я вообще не знаю всей правды. Да никто не знает. А, я, и и никто не знает. Да, совершенно верно. Я видел а, всякие публикации. Ну, а, конечно, они принадлежат тем, кто Собчак не любит. А, которые там пишут, что якобы, если бы хотели ее поймать, то ее бы поймали. А так ей, в общем, дали возможность уйти, чтобы с ней не, вот не валандаться. Потому что, ну, известны же, методы спецслужб, как бы понятно, что я не думаю, что ее телефон, например, не прослушивался. Я думаю, что прослушивался. И я думаю, что отслеживался. Поэтому. Мы не знаем всех подробностей, как это произошло. То, что у нее оказался израильский паспорт, ну, скорее всего, по мужу. Потому что, насколько я знаю, среди ее так сказать, предков ни у Собчака, ни у Нарусовой никаких там еврейских корней, в общем, нет. У Собчака, скорее, польские есть корни, а у Нарусовой там, в общем, Мордва поэтому мордва и евреи довольно далеки друг от друга по всем параметрам значит по мужу да ну получил но она могла получить его после того как значит она отрицала его наличие во-первых во вторых на это дается на, на уведомление 30 дней по моему В-третьих, сейчас Израиль дает ускоренный, э, так сказать, там они дают вот этого гражданства в ускоренном порядке. Поэтому, опять же, не будем спешить осуждать, э, потому что мы не знаем всего, что произошло. Теперь, что касается, вот вы меня толкаете на создание телеграм-канала. Но. По сути, ее преследуют.
0: Это даже подстрекательство, с моей стороны, Георгий. — Подстрекательство,
1: да, подстрекайте. Подстрекайте к созданию телеграм-канала, чтобы поставить под такой же удар. Потому что Собчак преследует, я думаю, что именно за то, что он опишет, писала, вернее, в своих телеграм-каналах и то, какие она делала интервью. Кстати говоря, качество ее публикаций, ну, с объективистской точки зрения, не вдаваясь в политическую суть написанного, и сделанного, и снятого, оно высокое. Она умная женщина, значит, и ее журналистские работы выполнены на достаточно высоком уровне. Теперь, что касается политической направленности, они, конечно, оппозиционные. При том, при всем, что, конечно, ее там многие сейчас поливают за то, что она была спойлером там, на выборах 2018 года, за то, что она вообще тайная путинистка и так далее и тому подобное. Я не хочу в это вдаваться, потому что это все грязь. Отношусь я к ней скорее нейтрально, чем положительно или отрицательно. Ну, может быть, даже. Нейтральность со знаком некоторым плюс именно потому что я люблю умных людей даже если они там, не совпадают со мной по политическим взглядам я их ценю вот. так вот ее преследуют за то что она пишет на самом деле и очень найдена в последнее время удобная формула для того чтобы преследовать авторов телеграм каналов называется вымогательство Ну, вот вы меня подстрекаете на создание Телеграм-канала. Хорошо, я его создам. Надо же как-то зарабатывать. Нельзя же это просто так вот... Но вы
0: у Чемизова не вымогайте только ничего, Георгий Георгиевич, и все будет хорошо. Смотрите,
1: смотрите, приходит какое-то рекламное агентство и говорит, вот тебе реклама. И вы берете рекламу на Телеграм-канале. А потом тот, кто давал вам рекламу, пишет донос, но я очень упрощаю, конечно, схему, пишет донос и говорит, что эти деньги вы вымогали у него, потому что они были даны якобы за то, что вы там против этого рекламодателя не будете плохо писать, например, не будете его разоблачать и так далее. Понимаете? И И Это ничего не докажет. Что-то. Опровергните меня, пожалуйста, вот как-нибудь
0: Георгиевич, да нет, не буду я опровергать ничего. Давайте я просто несколько вот фактов из того, что мы знаем. Озвучу. Итак, Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главред журнала Татлер Ариана Романовского, он же Кузьмин. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Далее, внимание, вопрос. Причем тут Ксения Собчак? Кто мне ответит? Далее, еще один вопрос, сразу в довесок. Что такое 11 миллионов рублей для Ксении Анатольевны Собчак? Кто мне скажет? Ну, смотрите,
1: давайте, давайте по порядку. Значит, 11 миллионов рублей это мог быть рекламный контракт. Рекламный контракт мог быть э, такого содержания, там, за, э, так сказать, за позитивное освещение. Или за отсутствие негатива. Ну, вот э, такая практика. Она сложилась не сегодня, не, не вчера, и не, она сложилась позавчера еще в 90-е годы. Более того, она существует не только у нас, но она существует во всем мире. Называется контекстная реклама. Скажем, если, если журнал бизнес Week. А я в свое время был главным редактором журнала бизнес Week Russian на короткое время. Значит, и э, вот, например, если журнал бизнес Week берет рекламу скажем, какой-нибудь корпорации «Тойота», то вряд ли он будет, значит, разоблачать и мочить корпорацию «Тойота» и написать, что эта машина говно, значит, и менеджмент ее говно, и все, значит, CEO ее персонально большое говно самое в мире. Правильно? Правильно. Но э, вот по этим меркам, которые мы тут с вами обсуждали, значит, их всех можно привлечь за потому что скажут, что «А, вы взяли рекламу, чтобы не нападать на них». Понимаете, это как тут замкнутый круг. Какой вот тут выход? Коммерческий директор занимается рекламными вопросами. Наверное… Это может происходить в разной форме Это может быть в культурной и приличной форме А может, конечно, быть и в форме шантажа Там очень трудно уловить разницу Я знал журналистов и пиарщиков Которые именно брали, так сказать, именно шантажу То есть, они шантажировали корпорации Что дай денег, иначе мы о тебе напишем полное, так сказать, это и так далее Поэтому вот И у меня был случай в практике В одном журнале да, случай,
0: мы... случай расскажете в следующей части Георгий Георгиевич. Иван Панкин и Георгий Бов Через две минуты продолжим Оставайтесь с нами Радио Комсомольская правда Никаких фейков, только правда Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог на связи с нашей студией. Георгиевич, мы продолжаем. Говорили мы про Ксению Собчак, вернее про то, что она убежала в Литву через Беларусь. А ведь ее сажать не собирались, она просто проходила подозреваемый по делу о вымогательстве. А вымогала не она, а ее сотрудник, коммерческий директор и его друг, бывший главред Татлера. Вымогали они не у кого-нибудь, а у главы Ростеха Сергея Чемизова. И вымогали немного, много ни мало, 11 миллионов рублей. И дошли мы до того, что Георг Георгиевич хотел рассказать какую-то историю из своей практики. Что там у вас щелкает, Георг Георгиевич? А, это, пистолет. Пистолет. это пистолет. Только не стреляйтесь, да. Георгий с... я вас очень прошу. Все в порядке, а, смотрите, никто за вами не смотрите, придет. Смотрите,
1: давайте сделаем поправку. Значит, не надо утверждать, что они вымогали.
0: Так я, а, слушайте, я же говорил, этого... Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксениса Суханова. По обвинению, да, по обвинению. Так. Это
1: недоказанное
0: обвинение. Так, еще По-правью. раз, так, это... я уже это повторяем. говорил, повторяем. Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главред журнал «Татлер» Ариана Романовского, он же Кузьмин. Их обвиняют в вымогательстве 11 мультов у главы Ростеха да, да. Чемизова. Все, еще, все проговорили, все честно.
1: Хорошо, но, значит, еще раз оговорим, что это пока не доказано обвинение, значит, будет следствие и так далее.
0: Все ну, а, я... не доказано, но Ксения Собчак уже убежал. Ну и правильно сделал. А, вон он, что,
1: Правильно сделал, потому что у нашего следствия от подозреваемого до обвиняемого полчаса разницы И не больше Теперь, что касается вот всего этого дела Был случай, который я хотел рассказать в одном деловом журнале Значит, Мы делали профайл, там была такая рубрика про файлы всяких значит, компаний Был один банк, мы написали о том, как он работает С ним не было рекламного контракта никакого или был, я не помню сейчас. но короче говоря, написали и спросили у них комментарии, и так далее. Они пронюхали о том, что будет публикация, и стали домогаться. И буквально предлагать денег. Вот звонили там ночью на мобильный телефон там, и так далее, и все дела. Вот. Поэтому бывают такие случаи. Сколько
0: ну, лет назад это было, Георги Георгиевич? Много уже было. Ну, это было уже сейчас так это дела было... не делаются, Георги Георгиевич. Ну да ладно.
1: Это, да, сейчас так дела не делаются, вот, тогда это делалось довольно грубо, вот, ну, кажется, деньги я никакие от них не взял, потому что нафиг мне это надо. Вот, сказал, уже уже что...
0: пахнет чем-то нехорошим, если по ночам звонят на трубку, да? Конечно, да. конечно, 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 конечно.
1: Вот, а, а я думаю, что вот примерно так это все работает. Давайте вы не будете вот это публиковать, потому что, значит, давайте мы вам заплатим. Или хуже, или хуже, иногда приходит, ведь... Вот был такой Владимир Александрович Гусинский, он и сейчас жив-здоров. Не знаю, здоров, но жив точно. Так он завел эту практику в массовом порядке в своем холдинге, куда входила НТВ, там, газеты сегодня и так далее, и тому подобное. Практика называется Наезд-откат. Вот. И Борис Абрамович Березовский тоже практиковал эти дела. Был очень смешной случай, я о нем публично не рассказывал, когда, значит, Мы тоже Тогда работав в газете сегодня Мы опубликовали Тоже журналистское Да это не расследование даже Там публикация была публикация О страховой компании МАКС Как сейчас помню И после чего Нас главным редактором Вызвался взбешенный Совершенно Гусинский Который на нас орал За то что Публикация была проплаченная вот. якобы самим этим маском, максом, и она носила, значит, такой подобострастный якобы характер. И во время того, как он орал, ему позвонил один из начальников этой страховой компании и стал орать на него. Орать он на него стал, что мол, за что вы меня тут мочите в своей газете? То есть прям противоположные точки зрения. Наши крупные предприниматели, они же не верят, что Публикации бывают просто так Они же всегда считают, что кто-то проплатил Либо за, либо против Ну, вот это нас спасло Потому что Гусинский оказался в полном недоумении Потому что он считал, что это проплаченное за А значит ему позвонил начальник компании И орал, что это проплачено по, против На самом деле это было просто вот публикация Так бывает очень часто Понимаете, а, а в это у нас никто не верит, что журналистам нужно иногда просто место заполнить и выполнить а, план публикации, что-то написать. А все считают, что все, что выходит в нашей прессе, это выходит за деньги. Понимаете, вот так вот. Я таких много могу историй рассказывать. Я потом мемуары напишу: вот, когда все умрут уже, наконец, эти э, фигуранты, и никому не будет обидно.
0: Георг Георгиевич, а почему вы заранее занимаете одну сторону? Вы как будто бы заступаетесь за этих людей. А ведь давайте с другой стороны посмотрим. — За кого? — За этого Романовского и Суханова. — Нет, я не
1: заступаюсь, я говорю, что я объясняю вам, как работает механизм. — Да, да,
0: да, я знаю прекрасно. Давайте посмотрим на ситуацию еще раз и иначе, с другого ракурса. Итак. Материала дела говорится, что обвиняемые подготовили и опубликовали статью в телеграм-канале «Тушите свет», содержащую сведения о главе Ростеха, которые могут причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких. За удаление материала Суханов и Романовский требовали 11 мультов. Из материала дела также следует, что заявление в МВД от имени Чемизова подавал Андрей Блдухаев. Он же вел переговоры с директором Собчак об удалении постов о главе Ростеха из телеграм-каналов. Собчак! заявила, что арест ее коммерческого директора это облава на последнюю свободную редакцию в России. Георгий Георгиевич, мне кажется, мне кажется, может быть, конечно, только кажется, что вот так, как написано, так оно и было, что действительно вымогали.
1: Смотрите, опять же, вовсе не обязательно. Может быть, так оно и было, и тогда это мерзко. А могло быть по-другому. Могло быть так, что действительно опубликован вот такой материал, который э, разоблачает Чембизово. Кстати, почему не заняться э, со, сказать расследованием того, что там написано? Почему-то это никому не приходит в голову. Раз. Первый
0: пункт. Да, сейчас что какая-нибудь медуза, признанная иноагентом агентом, обязательно начнут. Да, хорошо.
1: Значит, э, вот э, теперь всякое разоблачение, оно считается как бы антигосударственным или еще чего. Почему не заняться, почему не, не, не отреагировать методами прокурорского реагирования, например, параллельно? Ну, может быть, так, как вы рассказали, тогда это мерзко. Продолжаю. А могло быть иначе. Могло быть иначе. Вот написано то, что написано, что чем Чемизов такой, сякой, пятой, десятой и так далее. После чего к пацанам приходят люди и говорят, значит, давайте мы вам, давайте мы вам дадим 11 миллионов, чтобы вы это удалили. Записывают разговор. Те что там говорят, мямлят, там нам, нам надо посоветоваться, там то-се, пятое, десятое, значит, а, и все. И тут их на этот момент забирают. Все. Может быть, и так.
0: Может быть, им деньги предлагали, Хорошо, а как вам такой вариант? Что? Какой? Собчак вообще не была в курсе. Абсолютно. Ну, может быть. Может быть. А чего
1: да. может быть. И такое может быть. Иногда менеджеры от рекламы. Я знаю, это полно таких случаев, не хочу все рассказывать просто, полно таких, Мен, менеджеры от рекламы играют собственные игры иногда, о которых не ставят в, известие, в известность журналистский коллектив. Это иногда, я знаю тоже и такие издательские дома, где это две параллельные реальности. Потому что отдел рекламы или отдел пиара, оно, они считают, что вообще все журналистские публикации, они должны быть подчинены только заработку. И пошли все в задницу, понимаете? И, это, и из-за этого была куча скандалов, понимаете? Когда приходят люди из рекламы и говорят, вы чего тут пишете, потому у нас с ними рекламный контракт, или у нас грозит с ними рекламный контракт, или мы с ним ведем переговоры. И вот это вот говно, извиняюсь за выражение, оно вечное.
0: Понимаете? Часто приходят и... и говорят, зачем вы это сделали бесплатно.
1: Да, да, или так говорят. Почему вы это сделали бесплатно? Мы собирались взять деньги. Таких историй куча, понимаете? Это а, две такие а, да, единственные борьба-противоположность. Вот Хорошо Ремчуков, он и владелец независимой газеты, и главный редактор. Если у него нет раздвоения личности и жезофрении, то я ему просто завидую, он счастливый человек. А чаще всего эти должности разделены, поэтому, конечно, могут играть и свои игры. А бывают еще игры, когда журналисты начинают играть собственную свою игру. Я знаю немало грязных журналистов, которые берут
0: взятки просто. Или брали взятки. Да-да-да, есть такое, Георгий, Георгий конечно же. Конечно, конечно. Не без этого. Заказу, и, и давайте заказу, вот последний да. вопрос, и пусть Собчак счастливо живет в Израиле. Вы действительно уверены в том, что Ксению Собчак, об а, этом я уже напомнил, Путин пришел во власть через Собчака, Путин спас жизнь Собчаку и Собчак. Ксения Анатольевна помнит об этом прекрасно. И неужели вы думаете, что действительно Ксению Собчак посадили бы в тюрьму? Ни за что в это не поверю. Ни за что. Минута у вас, пожалуйста.
1: Я бы голову на отсечение не давал, что этого не могло произойти.
0: Не поверю ни за что, Георгий Ильич. Ни за что. Ну, и больше вам скажу, еще. давайте с вами небольшой пари заключим. До Нового Какое? года, ну или сразу после него, февраль еще возьмем, Ксения Анатольевна вернется в Россию. Давайте. <шес> <звы> Нет, не вернется. Хорошо, все, забились. Договорились, Георгий Георгиевич. Я просто вот убежден, что ничего с Ксенией Анатольевной нашей дорогой не будет. А вообще, конечно, ей не позавидуешь. Чем заниматься такой женщине, как Ксения Анатольевна Собчак в Израиле? А сейчас она, в Литве, она в, Литве, в... в Литве на она, вопрос, может она, может,
1: она может заниматься тем же, чем она занималась в онлайне. Этим многие занимаются. Да,
0: интервью будет по-вашему она там брать. Ну да ладно, в онлайне. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист, мы делаем паузу после полезных, полезной рекламы хороших новостей. Мы продолжим. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист-политолог. Мы продолжаем. Следующую получасовку мы уже посвятим, конечно, дискуссионному клубу «Валдай», на котором сегодня выступает Владимир Путин. Владимир Путин, по-моему, еще даже не закончил, он отвечает на вопросы. Вообще, почему этот клуб называется дискуссионным? У него же формат пресс-конференции, но исходя из того, что я увидел, сидят люди, задают вопросы, иностранные журналисты. Международный дискуссионный клуб.
1: Да, совершенно верно. Уже пора его переименовать во что-нибудь другое. Я бывал туда раньше и ездил вот значит а сейчас мне кажется там никаких дискуссий не ведется там перешли к стилистике отчетных докладов в стиле партийных съездов вот а в этом году когда, конечно же, не приехало ни одного человека, который могли вот теоретически задать Путину хотя бы один острый вопрос, там, конечно же, никаких дискуссий быть не может. А я помню времена, когда ему задавали вопросы, которые его даже раздражали. Вот. А сейчас он вот чувствует себя вполне комфортно, как рыба в воде, потому что... Аудитория смотрит ему в рот, открыв э, свои рты от изумления и восхищения.
0: Георг Георгиевич, вот даже в Ютьюбе, в чатике пишут, дорогой Георг Георгиевич, как вы еще умудряетесь оставаться на плаву, Людмила Сандул вам пишет, Георг Георг Георгиевич.
1: Ну, я могу сказать, что говно не тонет просто на это, так сказать.
0: Я вас поправлю, извините, пожалуйста, Георг Георгиевич. Говно, может быть, и тонет. Я не проверял, но есть анекдот, когда Ельцин с Клинтоном поспорили, что Ельцин на Запорожце через болото-то проедет. Клинтон на своем лимузине не смог утонул, а Ельцин на Запорожце проскочил. Клинтон спрашивает, как тебе удалось это? Он говорит, а говно в говне не тонет. Mm-hmm. Да, есть такой анекдот Ну, был раньше, когда анекдоты были на плаву еще. Дело
1: в том, что если отвечать на этот вопрос серьезно То я, честно говоря, подустал от нынешней атмосферы в масс-медиа, конечно
0: вопросная атмосфера, я не понимаю О чем говорит Георгий Георгиевич Друзья, не слушайте его Вопрос,
1: Вопрос, наверное, правомерный Я довольно часто отказываюсь от многих эфиров и комментариев вот. Поскольку вот комсомольская правда, еще радио Комсомольской правды еще со времен покойного Владимира Николаевича Сунгоркина завело правило давать микрофон не только тем, кто такие как Мордан,
0: вот. Прекрасные, хорошие, уважаемые люди вы имели в виду наверняка. Да,
1: мы, я считаю, что даже приятельствуем мы здоровались и поздороваемся еще раз, когда будем на встрече. Нас связывает славное прошлое газеты «Коммерсант», Вот, поэтому но его политические взгляды я не могу никак разделять, просто даже не хочу давать оценки, а он не разделяет мои, но тем не менее, вот мы выступаем на одном радио, а от других я отказываюсь, потому что они хотят не весь чего.
0: А, ну, давайте, да, уже, на... давайте про пресс-конференцию, Георгиевич, уже Давайте. Про Итак, Путин отменил плановые проверки бизнеса на 2023 год. Ну что, мы в гору прям, а вы тут критикуете власть.
1: Мне кажется, это 155-я отмена плановых проверок бизнеса. Тем
0: более, за, тем более.
1: За, за, время, за время президентства Владимира Путина. Значит, это, к сожалению, это шаг в правильном направлении, да. Но это не решение всей проблемы, поскольку еще когда омбудсменом был Титов, он подсчитал, что вместо плановых, Проверка. В десятки раз возросло количество внеплановых проверок. Вот И поводов для проверки можно устроить всякое множество. Ну, например, можно провести проверку под угрозой, под предлогом наличия угрозы безопасности и здоровью граждан. Ну, вот, если это связано со сферой услуг, то это может быть все что угодно. Пожарники, пожарные могут прийти, там санитары, налоговые, ну мало ли кто может прийти. Понимаете, это сказать, плановые проверки, это такая разлюли малину, а внеплановые проверки их количество резко возросло. А, на самом деле ключевой вопрос, ведь не в этом. Ключевой вопрос в том, что у нас отсутствует гражданский контроль над силовой корпорацией и все. И об этом наш президент, к сожалению, говорить не хочет. Потому что эту проблему он решить не может.
0: Ну подождите, Георгиш, не все сразу решается, и этот вопрос тоже. Разве нет? Все постепенно... Ну, для, это, вот для, по этого должен,
1: для этого должен быть немножко другой парламент, который должен иметь свою точку зрения и э, смелость э, где-то, так сказать, э, критиковать исполнительную власть, надзирать за ней выступать против нее. А но наш парламент это нечто другое. Не будем тут говорить, что именно.
0: Мишустин очень хороший премьер вот что мы скажем.
1: Мишустин действительно эффективный технократ, да, я совершенно согласен. Мишустин мне нравится
0: премьер Мишустин. Ну, вот да. а парламент вам не нравится. Вас не поймешь, Георгиев. А слушай. парламент
1: мне не нравится. Парламент мне не нравится, потому что он не выполняет основные функции парламента. Он штампует. Его можно совершенно спокойно распустить и все законы издавать силами правительства и президентской администрации. И все. По сути, это и происходит. Они спускают какую-то инициативу, а те ее проштамповывают. И все. Больше ничего да. не происходит. Там да. нет оппозиции.
0: Давайте, знаете, сразу проанонсируем. На выходных выпустим спецпроектик небольшой с вашим участием, посвященный Карибскому кризису, 60-летию, этому ядерному боданию между СССР и США. Но вот Путин сегодня как раз заявил о том, что сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивно. Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния. Смотрите, мы с вами, среди прочего, рассуждали, пока не будем спойлерами раскидываться, да, пусть наши слушатели... Дождутся выхода спецпроекта на выходных, и там уже будут сравнения с днем сегодняшним. Но вы-то мне говорили совершенно другое, что до взаимных ядерных ударов вполне вероятно может дойти. Но вот, пожалуйста, Путин опровергает ваши догадки, Георгий Георгиевич. Ну, что
1: я могу на это сказать? Это все пока слова.
0: Когда дойдет до дела, никто дойдет до дела тогда я
1: увидим. Понимаете, пока нынешний конфликт не кончился и не рассосался Мы не можем сказать, во что эволюционируют слова На текущий момент, конечно, стоит воспринимать положительно такие заверения Да, безусловно, на текущий момент Но мы не знаем, как изменится ситуация завтра Вот если себе представить там в кошмарном сне Что НАТО вступило на территорию Украины И они вместе поперли на Крым вы по-прежнему будете верить э, в сегодняшнее заверение, что мы ни, ни за что не применим ядерное оружие. При том, что э, состояние конвенциональных вооруженных сил, нас против НАТО, оно, в общем, как бы явно не в нашу пользу.
0: Побеждают Итак. не количеством, Георгий Георгиевич.
1: Понимаете, опять же, когда пошли поставки современных вооружений в С.У. Силы
0: сопротивления ВСУ это тоже нельзя отрицать. Значительно усилилось. Есть такое, никто не отрицает, Георгиевич. Ну Уже вот. даже на программе у Соловьева все соглашаются с этим. До этого все отрицали. А, хаймерсы, ничего, все нормально.
1: Они будут последние, кто встретится, согласятся с реальностью, мне кажется.
0: Уже соглашаются. Уже происходит
1: эволюция, да.
0: Георг Георгиевич, я в заголовок вот под YouTube-трансляцией «Висит и светится» вынес фразу Путина, а он предрек непредсказуемое десятилетие. Что имеет в виду, Владимир Владимирович, как считаете?
1: Спасибо ему, конечно, большое, человеческое, за это. Я бы, честно говоря, предпочел скучное и предсказуемое десятилетие. А давайте
0: послушаем то, что сказал Владимир Путин, чтобы не было кривотолков. Слушаем.
1: Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен э, окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом и есть главная противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная.
0: Ну вот, пожалуйста. Прошу вас, Георгий. Он,
1: он так видит эту ситуацию. И все его выступление на Валдайском клубе и ответы на вопросы говорит о том, что у него вот такая вот своя, по-своему, целостная картина мира. И, конечно, западные лидеры ее не разделяют. Я не думаю, что и. Э, так сказать, и не только западные лидеры ее не разделяют. Скажем, у Сидзинпина другая картина мира. вот, а Он э, видит мир совсем не многополярным например, в отличие от Путина, а, а видит его двухполяр- двуполярно. Китай и
0: США. Да, да, да. Да, Китай и США. Нет, два... нет, 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 не соглашусь. Я нет, в эту именно. тему погружался и поспорю именно. Ему именно. все равно, кто будет первым или вторым. То есть, за биполярную концепцию, да, Си Цзиньпинь, но кто будет вторым, кроме Китая, ему все равно. Чего вы замолчали, Георгиевич? У нас сейчас датчик тишины сработает.
1: Дело в том, что в Китае всерьез не видит никто Россию в качестве второго полюса. Давайте договорим до конца.
0: Я с вами не согласен. Я вот с вами не согласен а, В Китае видят Россию.
1: Нет, в Китае видит Россию, я скажу точно, из доклада двадцатому съезду КПК эту формулировку. Китай видит Россию, хотя там ни одна страна конкретно не называлась. Но да, дано было понять, как один из
0: Все, делаем паузу. многих
1: растущих центров силы.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт делаем небольшой двухминутный перерыв, после этого продолжим Оставайтесь с нами. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист политолог, мы продолжаем а обсуждаемые выступления, которое еще прямо сейчас, если судить, выступление Владимира Путина на международном дискуссионном форуме в Алдайском. Среди прочего, Владимир Путин поддерживает присоединение Саудовской Аравии к БРИКС. В состав БРИКС входит, если мне память не изменяет, тот самый Китай, о котором мы говорили в самом конце прошлой части, Россия, Бразилия и, по-моему, Южная Африка. Вот. Такой набор. И Инди. Владимир Путин. что? Индия. Вот. А, да, точно, еще Индия. Так вот, и, может быть, Саудовская Аравия присоединится. Как думаете, присоединится? К тому же Россия ну, поддерживает.
1: Чё, а что а и а не присоединиться? Это достаточно рыхлое объединение, оно не является в классическом виде международной организацией но некие консультативные функции и некие, так сказать, координационные функции общеполитического и общеэкономического характера это объединение выполняет. Там ставились довольно амбициозные задачи, но мне сейчас... Кажется, что пока рано говорить о том, что они будут выполнены, об общей валюте, там, а еще какой-то значит, такой благоспасаемой мечте. Но пока идет военный конфликт на Украине, этого ничего не будет. Надо, чтобы пыль осела. Сейчас трудно вести разговор о каком-то... Таком, так сказать конструктивном форматировании, поскольку не закончилось переформатирование, в этом плане, конечно, я согласен с Путиным, что нас ждет непредсказуемое десятилетие, чего я, конечно, чему я, конечно, не очень рад могу вам сказать. Я бы предпочел предсказуемое
0: десятилетие. Да вам-то какая разница, Георгиевич, скажите мне, пожалуйста. А, а? Все, равно,
1: все, все, равно, все равно все попадем в рай или все равно все сдохнем, да?
0: Ну да. <свят> в рай точно попадем. У вас какие-то сомнения по этому поводу? Несколько... Молодежь
1: жалко. Молодежь жалко. Молодежь жалко. Потому что есть же известная поговорка, не дай бог жить в эпоху перемен.
0: Это китайская поговорка, не наша. Так что не будем ее применять. Мы не китайцы, а китайцы не мы. Мы не рыба, рыба-небо. Вот по тому же формату. Идем дальше, Георгий Георгиевич. Смотрите, у Саудовской Аравии, что нам выгодно, сейчас расстроены отношения с Соединенными Штатами Америки. Они и по нефти не могут договориться, и есть даже причины предполагать, что Саудиты это на нашей стороне вроде как, нет?
1: Они на своей стороне, прежде всего. Там во многом личностный конфликт между наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и Байденом. Они не сошлись характерами. Байден явно перегнул палку, когда сказать, была история с убийством и расчленением журналиста Хашоги. Он произнес много гневных слов в адрес нынешнего наследного принца. И тот ему это не простил, будучи человеком амбициозным, судя по всему, обидчивым.
0: А главное восточным.
1: И а главное восточным. И по
0: обидчивым, да. да.
1: Вот, я думаю, что американцы поступили довольно бесцеремонно и хамовато в данном случае, не поняв, что восток дело тонкое. Поэтому Бин Салман откровенно говорит, что он предпочел бы иметь дело с Трампом. И кстати, во времена Трампа отношения были очень хорошие. Они заключали многомиллиардные контракты, сделки, торговля шла пучком. Все было хорошо. С демократами не очень. Ну, еще и потому, что демократическая партия США, она традиционно уделяет такое значительное внимание концепции прав человека в ее западном, конечно, понимании. Ну, и тут ничего общего, конечно, с Саудовской быть не может. А что касается того, что они на нашей стороне, посмотрим. Они, так сказать, отчасти на нашей стороне, пока мы, вот пользуясь словами Никита Сергеевича Хрущева, пытаемся засунуть ежа в штаны Америки. Но при этом они заинтересованы в поддержке высоких цен на нефть, конечно. И достигнув ранее пределов нефтедобычи, Они сейчас обладают достаточно большим потенциалом, снизив немножко свою добычу Они обладают сейчас достаточно большим потенциалом, чтобы вновь ее нарастить Если понадобится, опять же, сбить цены на нефть Скажем, придет там какой-нибудь новый республиканец типа Трампа Или там Трамп вернется, и они поступят именно таким образом Но от высоких цен на нефть зависят бюджетные доходы Зачем же мы так, в принципе, снижать-то их?
0: Ну, зря вы, кстати, скептически относитесь к тому, что совсем расстроенные отношения-то у саудитов с американцами. Они не испортились даже после 11 сентября, я напоминаю. А ведь в тех самых самолетах было больше всего среди террористов именно саудитов. Вот что любопытно. Но вот как-то контракты победили. Контракты победили. Далее интересное заявление, на котором я акцентировал свое внимание Владимира Путина. США нечего предложить миру, кроме своего доминирования. А ведь это действительно так. А что еще США может миру предложить?
1: США миру достаточно много уже предложили.
0: Что именно? Фильмы от
1: Марвел? Достаточно достаточно посмотреть на долю э, научно-технических всяких патентов, открытий технологий, которые имеют происхождение именно США.
0: В Китае уже даже, по-моему, это число выше, чем у американцев, кстати говоря. Статистика.
1: Все современные технологии. Китай Китай очень ловко научился клепать патенты, которые носят вторичный характер. Все современные технологии, в принципе, имеют своим... Ну, не все, конечно, но большинство современных технологий имеют своим происхождением коллективный Запад и, прежде всего, США. Современная фармацевтика – это, прежде всего, американские корпорации. Интернет, значит, компьютерные технологии, чипы – это американские технологии. Значит, Массовая культура, которая многим не нравится – Но, тем не менее, если говорить о том, что ничего не предложили, Голливуд и массовая культура, это вот они предложили миру. Это может не нравиться. Это может нравиться. Но говорить, что они этого не предложили, это не так. Фастфуд тоже придумали американцы. Ну, и можно дальше много чего перечислять.
0: Ну, кино, прямо скажем, без их кина мы как-то... Пережить. Ну,
1: да, да, конечно. Нет, я, я же не говорю, что там мы же не обсуждаем качество. В последнее время, мне кажется, Глиот вообще одно говно снимает. Это я правда. Я видел только буквально считанные фильмы. Можем с вами сделать передачу про кино еще.
0: Можем. Георгий Георгиевич, да, мы с вами только фильмы... всего в планах, на самом деле. Да,
1: считанные считанные фильмы, которые ну, сняли, так сказать, на, на приличном уровне. А так в нам действительно совершенно упал уровень. Я не буду обсуждать там нашего кинематографа. Я говорю, что вот раньше Голливуд это был действительно такой вот сам совсем супер-пупер. А сейчас, ну, трудно вспомнить, шедевр, хоть один за последние три года снятый.
0: Про доллар нельзя не сказать. Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, сказал Путин. Бофт в недоумении сразу. Нет,
1: ну, как для, для нас дискредитировал, да. Да, для многих
0: дискредитировал. Многие уже начали обменивать доллары это, Гергер. Георгиевич, Дол- зря вы, да. Статус доллара вообще падает. Это как бы известная тенденция. После ага. того, как Венесуэлу лишили резервов, Россию лишили резервов, многие боятся вкладываться в доллар. Это правда.
1: Может быть, кто-то, конечно, и боится, но 70% золотовалютных резервов мира лежат в долларах.
0: Ну, я же сказал, да, что да. постепенно люди действительно уходят от доллара. Это же действительно так. Просто альтернативы да. доллару пока нет. В Евро... Ну, кто да, в Южной Америке? Да, да, в Южной да, да. А а а Америке конечно, же не ведет.
1: нельзя говорить, что дискредитация уже завершилась. Вот когда доллар упадет ниже 50% в золотовалютных резервов мира, даже Китай имеет в, в долларах там, больше триллиона. Для него доллар не дискредитирован, понимаете, и для той же Саудовской Аравии не дискредитирован. Для нас дискредитирован, потому что мы находимся в состоянии санкционной войны. Со своей позиции Путин говорит правильно, с позиции Венесуэлы, конечно, тоже дискредитирован, но другой резервной валюты пока нет в мире общепризнанной.
0: Да, действительно. В какой-нибудь Южной Америке же не будут вкладываться в евро. Но ну, есть какие-то вложения, но они минимальные. И,
1: и, и даже в рубль, который крепчает как орех, тоже вкладываться не будет.
0: Вот это ваша ирония абсолютно неуместна, Георгий Георгиевич. Вы не верите в наш великий рубль, который еще всем долларам шею свернет. Вот уверяю вас. Но, смотрите, они же уходят от доллара, они просто вкладываются там в драгоценные металлы, в ценные бумаги, а не в доллар. Я вот что имел в виду, Георгий Георгиевич.
1: Да никто не уходит от доллара. Он поэтому и окреп сейчас в последние месяцы по отношению к тому же евро, потому что от него не уходит, а в него приходит. И, к сожалению, для нас, значит, вот та, та практика, когда в турбулентные времена страны бегут в доллар, она пока не изменилась, она пока по-прежнему сильна эта тенденция.
0: Я это слышал так. другое, но не будем с вами дискутировать долго. Я не, знаю, вам
1: Я не знаю, от кого вы это слышали. Вы изучите лучше первоисточники, а не слушайте вот этих
0: бабок. Как которые... Георгий вы Георгиевич, говорят, вы же тоже не первоисточник, извините. как бы. Давайте, ладно, в финале у нас минута. Вот два заявления, будет как кофе три в одном пусть. Россия не считала и не считает себя врагом Запада. «Россия не бросает вызов элитам Запада, мы не собираемся становиться гегемоном». Прошу вас.
1: Ну, хорошо что, Путин это сказал, что... хорошо, что Путин это сказал, что мы не собираемся становиться врагом Запада, но нам еще предстоит проделать большую работу для того, чтобы исправить то, что сейчас произошло. И пока мы к этой работе не готовы, и Запад к этой работе не готов. Прежде всего, необходимо, чтобы закончился военный конфликт на Украине, а потом мы будем уже расчищать эти завалы на новых условиях.
0: Иван Паркин и Георгий Бовт были здесь, остались, как всегда, довольны. До свидания и спасибо. Бофт знает.